0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Obi-Wan, oder genau gesagt, wieder zwei Episoden. Wir haben es nämlich nicht geschafft, nach der dritten Episode nochmal aufzunehmen und äh, hatten aber auch schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir vielleicht in dem Rhythmus bleiben. Das heißt, heute geht es um die dritte und vierte Episode von der Serie, die eigentlich Ben heißen sollte. Äh, Ich bin nicht Ben, ich bin Toni, mit dabei ist René. Hi. Und Marcel. Hallo. Und hier läuft wahrscheinlich das Intro. Ja, wir sind zurück für zwei neue Episoden von Obi-Wan, in denen viele Sachen passieren. Ich kann zum Beispiel sagen, es werden durchaus Lichtschwerter benutzt, das ist schon mal äh, eine gute Sache.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht mehr jetzt genau, wie unterschiedlich unsere Meinungen letztes Mal waren zu Obi-Wan. Ich glaube, ich war noch der, der am lauwarmsten so war und Mhm. so ein bisschen geht es mir immer noch so. Also ich finde schon gut, was in der Serie passiert, aber was ich halt wirklich krass finde, ist, dass die ganzen Streaming-Portale gerade ihre größten Serien gleichzeitig raushauen. Ich würde schon sagen, dass The Boys vielleicht die größte Serie von Amazon ist. Stranger Things ist ja sowieso die Titelserie von Netflix irgendwie. Und ja, und das halt zusammen mit dem mit der lange erwarteten Obi-Wan-Serie bei Disney+. Ich frage mich, wie viel davon Zufall ist oder wie sehr die Streaming-Portale gedacht haben, ja, die kriegen jetzt nicht die ganze Aufmerksamkeit, wir wollen auch in den Hashtags und sowas auftauchen mit unseren krassen Serien. Aber es ist irgendwie schade. irgendwie Ich habe das Gefühl, es gibt immer einmal im Jahr diesen Moment, wo alle krassen Serien gleichzeitig rauskommen und man gar nicht hinterherkommt mit dem Gucken. Und jetzt gerade im Moment finde ich es halt besonders schade, weil Obi-Wan keine schlechte Serie ist, aber ich finde es tatsächlich von den drei genannten her zum Beispiel die schwächste für mich persönlich. Ähm, ob man die jetzt vergleichen muss oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ja, zusätzlich dadurch, dass wir auch noch, das ist jetzt nicht aktuell im Streaming, aber dadurch, dass wir Attack on Titan geguckt haben und dass er ja einen sehr bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat, wirkt Obi-Wan jetzt einfach so ein bisschen blass. Aber zumindest, weiß nicht, vor allem, was die Handlung angeht, finde ich, die Serie wirkt so ein bisschen, das Komische bei Obi-Wan finde ich, dass die Serie so viele wichtige Sachen jetzt reinbringt, wichtige Charaktere und wichtige Handlungselemente, die halt zwischen den verschiedenen Trilogien stattfinden aber gleichzeitig die interne Handlung der Serie eigentlich irgendwie so nichts ist, mehr oder weniger. Und ja, keine Ahnung, das ist vielleicht so ein ein kleines Vorweg-Fazit, aber wenn wir dann gleich über die einzelnen Elemente reden, gibt es schon viele Sachen, die mich begeistert haben. Ich kann nur, weiß nicht, auch wieder nicht sagen, dass die Serie mich jetzt super krass begeistert oder dass ich mich total auf nächste nächste Woche freue oder irgendwie sowas. Und ich finde es jetzt interessant auch noch bei Disney Plus, dass Miss Marvel einfach gleichzeitig noch rausgekommen ist. Wodurch finde ich die Serie vielleicht auch so. Also ich hatte halt überhaupt nicht damit gerechnet, dass das jetzt zur gleichen Zeit rauskommt. Ich finde es interessant, dass sie diese Taktik jetzt benutzt haben, was mich für mich so bedeutet, dass Miss Marvel nicht eine der großen Headliner-Serien von Disney Plus werden soll. Denn bis jetzt haben sie ja immer so eine Serie rausgebracht, dann ungefähr zwei Wochen gewartet und dann die nächste gestartet und das kommt ja. einfach gleichzeitig mit Obi-Wan raus. Ich weiß raus. auch noch
2: gar nicht, was ich vermissen habe. Weil wieder würde ich halten, soll, weil es immer noch so wie so ein Teenie-Film wirkte oder Serie halt. <lacht> Keine Ahnung, mal schauen.
0: Ja, aber ich bin gespannt drauf. Gerade weil es in eine andere Genre geht. Ja. Mit Coming of mit, Age und so
2: weiter. Und das mit Obi-Wan halt, weil so eh komisch dass sie am Freitag gestartet haben und dann gleich ähm, trotzdem den normalen Zyklus weitergeford- äh, gemacht haben mit Mittwoch. Die mhm. haben es leider, halt, glaube ich, nur so relativ schnell reinquetscht durch diese Jubiläumswoche, was wir letzten ja letztens kurz gesprochen haben, mit den ganz neuen serien und so, dass das wieder aber parallel läuft, aber
0: mhm. <lacht> Ja, merkwürdig ist zum Beispiel auch, also diese ganzen Veröffentlichungsrhythmen,
2: mhm. äh, dass zum Beispiel The Boys mit drei Folgen, glaube ich, gestartet ist und jetzt es wird doch die letzte Staffel auch so Drei Folgen? Ja, das war am Anfang auch zwei oder drei und dann haben sie doch alle ja, auch Zwei vielleicht, aber zwei wäre ja normal, das aber drei ist drei. komisch. ich ich, weiß, oder? War das nicht auch am Anfang drei, also relativ recht viel und dann immer nur eine und dann haben sie alle aufgeregt, ja, wieder nur einen Wochenzyklus und für was? Das ist halt auch
0: wirklich ja. eine komische Entscheidung. Ja, ich würde es heute tatsächlich so machen, dass wir beide Folgen so ein bisschen zusammenziehen. Ich glaube, es bringt jetzt nicht so viel wie äh, letztes Mal, das so getrennt zu behandeln, denn es ist ja inzwischen die Handlung, die durchgehend läuft und nicht wie letztes Mal, wo irgendwie eine Folge auf Tatooine war und die nächste dann in wo auch immer sie waren. Deswegen, also es ist ja eigentlich eine fortlaufende Handlung und ich glaube, wir können das ja alles äh, als ein ein Ding besprechen. Also ja, wie fandet ihr jetzt die neuen zwei Episoden von Obi-Wan, Kenobi?
1: Ich fand die dritte Folge deutlich spannender als die vierte und äh, ich fand auch die dritte Folge wurde immer besser zum Ende hin Ähm, Auch dann mit äh, Konfrontation Obi-Wan gegen Darth Vader fand ich cool, obwohl dann am Ende hört es damit auf, dass äh, Darth Vader ähm, ins Nichts stört stört. (lacht) und dann hat mich die Serie irgendwie auch so ein bisschen verloren. Ich verstehe
0: es halt auch nicht so richtig an dem Punkt, was, also das können wir vielleicht gleich noch klären, was genau da eigentlich passiert ist, denn soweit ich das sehe, war das Feuer zwischen den beiden, Obi-Wan lag im Feuer und dann war auf einmal da Vader und die Stormtrooper alle einfach weg (lacht) und Obi-Wan wurde einfach dort liegen lassen.
2: Ist, ist das, was passiert ist, oder habe ich wieder irgendwas übersehen? Nein, der wurde doch weggetragen von den äh, Druiden. aber das Komische war, dass alle nur zugeschaut haben, nichts gemacht haben. Ja. Wobei er da, der vorher das Feuer ähm, sogar noch kurz gelöscht hatte mit seiner Macht und dann ist er neu entzündet. Also er hätte Möglichkeiten gefunden, er hätte ihn rüberziehen können, er hätte das Feuer löschen können, alles andere, mhm. aber er hat es einfach zugeschaut und ja... <lacht> Ich hätte aus- auch gedacht bei ihm irgendwie,
0: dass er vielleicht Angst vor Feuer hätte, dass das seine, ja. seine Festung ist ja auch so. <lacht> genau, das ist ein ja. Finde hm. ich
2: auch so. Was ich habe ich auch kritik gehört, da finde ich das ganz cool. Also so, so deep halt, dass Darth Vader seine Festung letztendlich auf dem Planeten äh, errichtet hat, wo, wo er umgewandelt wurde und so. Das ist so Seilsamkeit und dieser Blick raus in diese Labern Feuer.
0: Ja. <lacht> um, okay, ich muss mal eben mein Handy suchen, weil ich da die Notizen drauf habe. Aber René kann ja weiter erzählen.
1: Genau, und an dem Punkt, mich hat die Szene irgendwie hm. auch verwirrt. Und da war's, da hat mich die Serie komplett verlassen. Ich hatte auch bei der letzten Marvel-Serie hier äh, Moon Knight auch gesagt, wenn ich die privat geguckt hätte, dann hätte ich die wahrscheinlich abgebrochen. Und das muss ich leider Weil sie auch dann- zu pervers ist. Nee, das nicht. <lacht> Obwohl, ich habe ein cooles Meme gesehen. Äh, gibt ja hier in Folge 3 die Frage von Lea, bist du mein echter Vater? Und äh, in so einem ah, ich wünschte, ich wäre dein Vater. Deine, deine Mutter war ziemlich heiß und als ich das letzte Mal deinen Vater gesehen habe, war ihm auch ziemlich heiß. <lacht>
0: Was, dumm. (lacht) (lacht) Aber irgendwie ist mir jetzt in der einer von den beiden Folgen auch erst klar geworden. Ach so, weil sie darüber geredet haben, über ihre Mutter. Das war mir auch wieder so entgangen, dass Obi-Wan sie ja auch ziemlich gut kennt. Also, dass er nicht nur über Anakin irgendwie ein Verhältnis zu den beiden Kindern hat, sondern auch dadurch, dass er die Mutter sogar umso besser kennt. Ja, ja, eigentlich schon seit Episode 1 halt. Ja. ja
1: Genau. Und dann... dann Im Folge 4 geht es ja weiter mit, äh, Ben muss Lea befreien. Hm. Und da habe ich mir auch so gedacht, ach, was wollt ihr mir ja eigentlich erzählen? Es ist halt so eine Mission, Obi-Wan muss wieder zurück zur alten Stärke finden und viel, hm. mehr, viel mehr ist bei der Serie leider nicht von mir hängen geblieben.
0: Außerdem ist er in einer Szene unter Wasser getaucht und ich war mir so sicher, dass er in die Stadt der gangens gehen würde, aber stattdessen war er dann einfach in dem, <lacht> <in> dem <lacht> Stützpunkt drin. Ja, <lacht> Schatz
2: hat bestimmt auch wo in den Hintergrund geschwommen.
0: Versteckt das wäre auch eine perfekte Chance, die Gangens zurückzubringen. Wir wissen ja eh nicht, was mit dem passiert ist, oder? <lacht> naja, gehen wir gehen davon aus, dass die wahrscheinlich einfach in ihrer Unterwasserstadt sind.
2: Ja, aber es hat noch ein anderer Planeten? Also <lacht> Was sollen die da jetzt? <lacht>
0: ja, aber... Das kann das große Revival sein. <lacht> wie sie ja generell versuchen, die die prequel trilogie so ein bisschen wieder cool zu machen und die Gangens sind halt ein ganz großer Teil davon. Ja, weil ihr so beliebt seid. <lacht> also wenn Jar Jar Binks kein Gastauftritt be- Ja, aber das ist ja das mhm. Ding. Genauso wie Hayden Christian sind halt nicht sehr beliebt. Das aber trotzdem bringen sie ihn hierfür zurück. Damit er halt sein Revival bekommt. Ähm. Komisch, ich hatte, ich, ja, ich weiß nicht, ich hatte vorhin ein paar Sekunden noch mit einem Arbeitskollegen darüber geredet und der meinte auch, dass er die dritte Folge besser fand als die vierte und wir hatten dann aber nicht wirklich Zeit darüber zu reden, warum das so ist und für mich ist aber in meiner Erinnerung die vierte tatsächlich ein bisschen besser, aber keine Ahnung, wie geht's dir da, Marcel, oder wie fandest du das Ich hatte auch mir genau
2: am Anfang gehört, bevor ich die dritte ähm, gesehen hatte, da hatte ich schon ein bisschen Spoiler oder irgendwas. Ich fand die, die vierte schon Sinn. besser. <lacht> <lacht> so. Nee, und da hieß es dann wie auch schon oder so, dass einige dann eher die dritte gelobt haben und besser fanden, als die ersten beiden Folgen und da waren meine Erwartungen Erwartung dementsprechend ein bisschen höher und ich war dann irgendwie etwas enttäuscht halt also ja, die ersten beiden haben mir doch ein bisschen mehr gefallen oder dachte ich ja, okay, die Serie kann auch was werden, wie jetzt die letzten beiden Folgen ähm, die haben es doch ein bisschen untergezogen. Aber ja, in der dritten Folge war auf jeden Fall das Highlight, klar, mit Darth Vader, auch die Inszenierung und äh, war schon cool und äh, ihn würdig, sage ich mal so. <lacht> ähm, auch wie er am Anfang wieder zusammengesetzt wurde und dann später auch, ähm, wie sie ihn halt eingeführt haben in, in diesen kleinen Dorf oder was. Das war halt so filmtechnisch halt so einfach die Stiefel, die Handschuhe, das Cave, so also erstmal dieses Bild für Bild, so diese Accessoires halt und ähm, klar, man kennt ihn halt als, soll er halt der... hätte, hätte eine drei punkt machen sollen. Ja, stimmt. Also halt der Jedi schlechter schlechthin sein aber man kennt ihn halt nur aus den alten Filmen wo er dann halt einfach nur ein ja, alter Tatekreis kämpft und dann halt der, aus Episode 3 halt irgendwie dann der Übergang da vorne aber dazwischen halt nichts also es ist eigentlich schon eine coole Möglichkeit irgendwie mal ähm, und neu, neu zu inszenieren ja stimmt ein bisschen <lacht> da sieht man ja nicht viel aber er schlachtet ein paar Soldaten ab war das da? Ich kann mich nur an das Gespräch erinnern, wir bei bei One wieder auf dieser Plattform und so, ich weiß gar nicht, ob da groß Action war mit ihnen, aber ja, kann gut sein.
0: Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wie viel man davon sieht oder ob nur Lichtschwertblitze mm. sind und die dann halt alle schreien, irgendwie so.
2: Aber ja, der Rest war so, also halt, da ging ja auch mit jeder Folge so, es sind so viele irgendwie Filmfehler auch drin, was für Disney-Verhältnisse dann irgendwie sehr schwach ist oder sehr seltsames es wirkt halt einfach auch fast mehr wie ein Fanfilm oder Fanserie. Ähm, und dann meint er einfach logische Sachen, die einfach keinen Sinn machen, ob wir zum Beispiel im dritten Teil hier mit dieser, ähm, wo wir so auf diesen Truck waren, da kam diese Sperre da und so und dann versucht er, waren natürlich die Sperre auszumachen wo man ja. sag, mal rumlaufen könnte. Ja, äh, das dachte ich auch. Nichts, also es ist so einfach.
0: Aber ich frage mal, wie letztes Mal, was sind denn Filmfehler, wieder, die du meinst, ähm, die sind keine aufgefallen?
2: Also in äh, genau, das war eine, was, was in der zweiten Folge war, das ja nochmal, um das wieder zu holen, das war ja da, wo er die Macht eingesetzt hatte um Lea zu retten. Da wurde er langsam auf dem, die, also vor diesem Aufstoß gearbeitet hat und im nächsten Bild war er schon unten. Er kam aus der Gasse raus. Also er ist so ganz schnell vom Dach okay. nach unten gekommen, das war so ganz schnell erschnittlich, äh, was hier passiert. In der dritten war es ganz schlimm, also da ist irgendwie aufgefallen, weißt du nicht, äh, da ich was vergessen wurde, zu schneiden oder zu spiegeln oder was und wieder äh, aufeinandertreffen waren und wir waren auf Feuer da diesen in diesem Sandhaufen-Ding da dass er halt dann die Flucht gegangen ist und dann nach rechts aus dem Bild gegangen ist in diesen Sandhaufen und im nächsten Cut kommt dann auf äh, deiner rechten Seite wieder vor. Also es wirkt so für den Betrachter, hey, ich komme zurück, ich habe was vergessen, so, so ein bisschen tollpatschig ja, aber eigentlich aus. hätte er ja eigentlich aus der anderen hingesetzt Richtung kommen ist, das war halt seltsam. Ähm, ja, und da rechts sind so, und der Rest sind da ehrlich gesagt wirklich nur so klein, also sind dann wieder in der Story oder geschrieben ist halt auch was hat, jetzt wenn ich schon gemerkt habe, mit dem Feuer hat mich irgendwie auch gestört so dieses schaut zu und er wird abtransportiert wie jetzt die warten jetzt bis er weggetragen also ja, ihr könnte dir ja. kriegen das haben mich wirklich so gestört beim Kummer, äh, das habe ich auch nicht verstanden äh, ja und die ganze inszenierung mit den schwestern und so also die halt auch so dieses aufmüfige und dieses die, das Imperium, was ja eigentlich ähm, Ordnung für die Ordnung da ist und so, aber die lassen alles Mögliche durchgehen, Wir wollen keine Beweise sehen, die, sie sagt, sie hat mit, Obi- äh, mit Darth Vader gesprochen und jeder kauft sie ab, also normalerweise müsstest du da sonst sowas vorzeigen, Papiere, also ganz kleinig zu so sein, natürlich ist es ein bisschen lächerlich, aber <lacht> es ist, ja. Siehst du das als so eine große Bürokratie? Also ja, das verstehe ich wieder. Das es ist, ist so. Ordnung, die sind für die Ordnung da, die müssen Bürokratie entführen. <lacht> mhm. <lacht> nee, es mhm. sind ja, also vielleicht muss ich übertrieben, aber ja, also und der Rest ist so, weil ich mir denke, okay, das ist eine Disney-Produktion, also oh, wie soll das doch jemand auffallen mit diesem Bildfehler und ähm, und die Schwester, halt, wie gesagt, wie sie inszeniert ist und auch der Charakter wirkt mehr itchy, kann man fast sagen, also so, so ein bisschen eu so auch jetzt in der letzten Folge mit dem Verhör mit, äh, mit Lea und so, es war so, ich hm, <lacht> weiß nicht, ich weiß nicht, was sie von ihr halten, so, oder ob ich sie ernst nehmen kann. <lacht> ja, ähm,
0: okay, dann äh, erstmal zu der Vader-Begegnung vielleicht. Ich find's interessant, weil für mich war so, für mich sind da so zwei Seiten, vor mir selbst ja so ein bisschen dagegen sprechen, weil ich habe eigentlich nicht so hohe Ansprüche darin, daran, was bei Star Wars wie aussehen oder passieren muss. Mich nervt das sogar, dass ich jetzt seit mhm. zwei Jahren oder so höre, dass die neue Trilogie deswegen und deswegen und deswegen so schlecht wäre, weil die haben das und das mit den Charakteren gemacht und das mit der Handlung und das ist jetzt irgendwie und das das stört mich halt schon die ganze Zeit. Bei Star Wars ist es für mich auch einfach nur, klar, es ist eine, eine, eine Filmreihe mit einer langen Geschichte, aber es ist halt das Gegenteil von einer perfekten Filmreihe. War es auch nie. Also, äh, ja. ja, selbst in der ersten Trilogie gibt es halt schon viele Sachen, die man kritisieren kann und dann erst recht mit den nächsten zwei. Ähm, und trotzdem habe ich halt gemerkt, dass. Ich gewisse Ansprüche daran habe, wie sich gewisse Charaktere wieder treffen sollten. Und ich fand das Zusammentreffen von Obi-Wan und Vader irgendwie echt enttäuschend. Das war, also was ich Mhm. daran mochte, war, wie viel Angst Obi-Wan vor Vader hatte. Das war Mhm. irgendwie cool. Dass sie diese ganze, diese ganze Verfolgungsjagd hatten, das hat mich irgendwie an an das klassische Westworld erinnert, also an den Film, wo irgendwie der halbe Film dann nur daraus äh, besteht, wie jemand von, von so einem Roboter verfolgt wird. Aber dann, ja, keine Ahnung, die ganze Inszenierung hat mir dann aber nicht mehr so gut gefallen und ja, scheinbar habe ich halt gewisse Ansprüche daran, wie sich so Legacy-Charaktere wieder treffen sollten, auch wenn es eigentlich cool ist, dass er ein bisschen mehr... Naja, down to earth halt wortwörtlich zu machen und nicht irgendwie, dass sie sich jetzt wieder. Ich hatte ja damals äh, kritisiert in Episode 3, dass sie dann, dass der Kampf nicht irgendwie ein emotionaler Kampf ist, sondern dass sie dabei auf Lava-Stücken surfen müssen und durch irgendwelche Sachen durchspringen und so, was eigentlich dem ganzen Zweck widerspricht, den, dieses, ja, dieses emotionalen Dramas dahinter. Und eigentlich prinzipiell sollte es gut sein, aber irgendwie hat es mir in dem Fall nicht gereicht, auch weil ich
2: davon ausgehe, dass
0: vielleicht das letzte Zusammentreffen der beiden ist. Weiß nicht genau, wie sie das ja. jetzt noch schreiben. Eigentlich müssten sie es
2: so. mal passieren lassen, glaube ich, in der Serie ja. weiß Serie.
0: Eigentlich schon, ja. Aber keine Ahnung, ist irgendwie komisch. Und ich habe mich ähm. halt speziell gefragt, als Darth Vader aufgetaucht ist, weil ich auch so dachte: hm, irgendwie. Das Komische ist halt, in der Original-Star-Wars-Trilogie war Darth Vader einfach so ein klassischer Bösewicht. So ein richtig klassischer Bösewicht. Er war nicht mal der Oberbösewicht, er war jetzt nicht der super gefährliche, sondern er war halt derjenige, der ständig auf dem Bildschirm zu sehen ist. Hm. Irgendwie jede dritte Szene oder so, oder vielleicht nicht ganz so oft, aber ist halt irgendwas, was Vader macht. Wie so ein klassischer Schurke,
2: der immer wieder kommt. Und ja, mit dem Masterplan kann man sagen, so das mit den, ja ich... Äh, ja, aber nicht mal das, das ist ja eher der Imperator. So. Ja gut, aber das war mit das war ein Plan mit Han Solo und dann mit Luke rauszulocken. so zu sehen, also.
0: hm. Ja, okay, ja, vielleicht solche Sachen. Aber er ist halt, de, worauf ich hinaus will, ist, mhm. in dieser Trilogie war halt einfach das Gegenstück zu jedem Bösewicht in jeder Geschichte, die irgendwann mal, keine Ahnung, wie so ein Bond-Bösewicht oder so. Aber das Komische ist halt, seit diese Trilogie vorbei ist, wird er als was anderes behandelt. Da wird er mehr behandelt wie so ein erhabenes Wesen und so. Er darf nicht zu oft gezeigt werden, er darf nicht man darf nicht zu sehr zeigen, was er drauf hat, weil er der Stärkste von allen ist und so weiter und es gibt immer nur kurze Ausschnitte von ihm und das gilt jetzt halt für alle Auftritte, die seitdem von ihm irgendwie zu sehen waren und wenn wenn überhaupt wird er vielleicht sogar äh, ja am besten rausgehalten aus, weiß nicht, Solo oder so, da war er, glaube ich nicht zu sehen, also da war nur jemand anderes kurz zu sehen, ne? Ja. Ähm und, und das ist eigentlich so komisch, weil das ist ja eigentlich überhaupt nicht und das habe ich mich in der Folge jetzt gefragt, ist eigentlich doof, darf Vader jetzt so, dass er direkt dann ja zur Tat schreitet und dort zu sehen ist auf dem Planeten und mein Instinkt war halt kurz so zu sagen, hm, ist ja aber voll mutig, dass sie jetzt Vader reinbringen, obwohl der eigentlich dieser wichtige Charakter ist, den man nicht so oft zeigen würde, aber das ist Blödsinn, Vader ist einfach Shredder oder so, der muss in jeder Folge... Hm auftauchen, wenn es eine Fernsehserie wäre. Denn er ist genau diese Art von Bösewicht. Und er ist auch nicht besonders gefährlich. Er ist halt nur so gefährlich, dass er... Ja, also er wirkt schon bedrohlich dadurch, dass er halt mit den Jedi-Mächten alle wirken kann und solche Sachen. Und dass er ganz gut mit dem Lichtschwert ist. Aber eigentlich im Original Star Wars war er halt nicht dieser krasse Legacy-Charakter, den man nicht so oft zeigen darf. Und deswegen sollte eigentlich nichts dagegen sprechen, dass er ab und zu mal alle paar Folgen gegen Obi-Wan duelliert. (lacht) Es fühlt sich nur heutzutage so an. Ich weiß nicht, warum er dieser Prestige-Charakter geworden ist. Das ist so komisch. Selbst Luke Skywalker ist halt dreimal so oft zu sehen wie Vader. In allen möglichen Sachen. Und Mhm. das ist eigentlich irgendwie komisch, dass sich das so entwickelt hat. Ich frage mich, ob es das mit anderen Franchises
2: so auch gibt. Ja, man sagt ja auch, also, Darth Vader ist ja so der klassische Bösewicht in der Filmgeschichte. Also, man sieht immer Darth Vader und kennt es, aber ich dachte auch so, okay, aber warum eigentlich? Klar, es ist einfach dieser coole Bösewicht mit der schwarzen Rüstung, hat seine, seine Macht ja. halt, aber ja, vom, vom Plan her hätte ich das auch nicht so wirklich aufziehen können, weil, weiß nicht, was, was war denn jetzt sein Plan? Was hatte er denn gemein, das eigentlich gemacht? Aber mhm. das hätte ich jetzt auch nicht so aufgreifen können. Da denke ich, dann gibt es auch eigentlich viel gemeinere oder. Äh, Fürchterliche Bösewicht, ansonsten. Das ist schon schwierig. Das ist aber doch optisch. Das ist ja halt so cool gemacht. Die Atmung natürlich, die sie hier auch endlos einsetzen müssen. Ja. Ähm, ja. Ist halt, hm. ich muss mal überlegen, ob mir
0: was anderes einfällt. Also sicher, das einzige Wusst, das wahrscheinlich geben wird, ist halt, wenn, keine Ahnung, gibt einen alten Cartoon, eine alte Fernsehserie, eine alte Filmreihe und davon wird dann ein Remake gemacht und in dem Remake wird dann der Bösewicht so behandelt wie. Oh, krasser Typ und so. Ich hm. finde ein bisschen vielleicht der Kingpin, so wie er jetzt auch in Hawkeye behandelt wurde und so. Aber selbst da ist er dann relativ schnell, also ja. <lacht> er war dann eigentlich doch nicht der krasse Über- Obertyp, so, auch wenn man das für eine ganz kurze Sekunde gedacht hat. Aber so und damit könnte man es vielleicht vergleichen. So klassische Comic-Bösewichte, die man dann eine Weile nicht mehr gesehen hat und dann tauchen sie wieder auf und man denkt so, oh, der Gefährliche. Vielleicht auch so ein bisschen wie der Joker, jetzt mal überall behandelt wird. Eigentlich ist der Joker auch der albernste, lächerlichste, schwächste Bösewicht-Joker, den man sich vorstellen kann. Aber in all den Filmversionen von Batman seit, keine Ahnung, seit der Christopher Nolan-Trilogie wird er halt behandelt, als wäre er irgendwie, ja, der krasseste Bösewicht, den man sich vorstellen kann und der ultimative Nemesis und dann halt auch mit jeder neuen Version davon, aber eigentlich die Original-Cartoon-Version ist halt ein totaler lächerlicher Lappen, <lacht> der dann in jeder Folge einfach irgendwas Dummes macht und auch immer und immer und immer wieder auftauchen muss und eigentlich überhaupt nicht ernst zu nehmen ist. Also ich finde, die beiden sind vielleicht ganz gut vergleichbar.
1: Das Merkwürdige ist, wenn ich irgendwas äh, vom Fans lese, also noch krasseren um Fans. Die erzählen so. dann immer was vom äh, Extended Universe, was ja wahrscheinlich von mhm. Disney nicht so nicht mehr mhm. offiziell supported wird. Und die erzählen dann immer, wie krass Vader ist. Im Grunde ist er so eine ein kriegsmaschine ja. und hat hier und dort ein Genozid nach den anderen begangen in Alleingang ja. und ähm, ja, ist dann diese übergroße, diese übergroße Persönlichkeit, wo auch wirklich der Begriff Macht halt richtig passt, aber ähm, in dem Film, wie du schon ausgeführt hast, ist das halt nicht so. Und ich hätte mir auch gern mal so eine übertriebene Version angeguckt.
0: Ja, ja, das stimmt. ist halt irgendwie interessant. Weil ich glaube, viel Kritik könnt ihr jetzt halt, also scheinbar kam ja die Episode 3 doch ganz gut an, also jetzt, was ich von euch gehört habe, was ich von Arbeitskollegen gehört habe und so, und ich fand sie jetzt auch nicht schlecht, ich fand ja auch gut, dass es das Aufeinandertreffen gab, aber es hätte halt auch anders ausgehen können, dass die Leute halt sagen, ja, irgendwie haben die Wälder jetzt verbraten und das ist, irgendwie, das ist dem Charakter nicht würdig, aber eigentlich... Er ist halt der Charakter, der mit am wenigsten ja. wurde, irgendwie <lacht> verdient. Ach, nee, er ist halt
2: einfach ein Cartoon-Bösewicht in einer fantasy filmreihe so könnte man sagen. Also Darth fand ich auch mit am besten. Ja, das hat es da ausgemacht, der Rest da irgendwie war ein bisschen die Inszenierung, wie gesagt. Ja, was auch noch so in der Episode, wo ein bisschen äh, dieser Moment, von sind da ja diesen Transporter oder äh, abgefahren ja, von diesen hm. barwurf menschen der ja, glaube ich, von dem Originalturm von Seth Rogen sogar gesprochen wird. Also es passt richtig. Ja, ja habe ich dann gehört. Ähm, das ist eigentlich ein cooler Moment, wo dieses äh, Stormtrooper damit mit dazukommt, so, das mag ich halt, wo man, die, okay, die müssen jetzt zusammen aushalten, noch ein Gespräch und so, aber es war irgendwie auch wieder so, so plump irgendwie geschrieben oder so gemacht, so dieses, äh, ja, wir suchen ja Jedi, die, ja, wir sehen ja nicht aus, ja, keine Ahnung, oder also die müssen es halt wissen und in der Vorepisode waren sogar Bilder rumgeschickt, ich weiß ja ein bisschen, ob die in einem Planeten war, kann man sich vielleicht denken, aber irgendwie, dass niemand weiß, wie Obi-Wan oder ein Jedi, klassischer Jedi, so Legenden sind, irgendwie aussehen würde, weil er trägt es diese Kutte, diese, De- es ist irgendwie, ja, gut. <lacht> Es, ist, es macht die stop noch dümmer, als sie sind. Gut, das sind ja eh die, die müssen halt immer herhalten und werden abgeschlachtet, und abgeschossen. Und, aber es ist so. Ja. <lacht>
0: ähm, wir haben übrigens gar nicht darüber geredet, dass er ähm, ja nicht nur von Hayden Christensen gespielt wird, sondern auch tatsächlich nochmal von James Earl Jones gesprochen. Oh, das genau. ist ziemlich krass. Mhm. Ähm, Finde ich vor allem deswegen krass, weil ähm, er war ja auch nochmal im Prinzhaus am Mund 2 zu sehen. Mhm. als der Vater, aber als ich den, dem Film dann letztens die Blu-Ray-Version reviewed hatte, habe ich halt auch nochmal so ein bisschen die Hintergründe gelesen und er war ja irgendwie eins der wenigen oder das einzige Element in dem Film, was wirklich vom ja also keine Ahnung per CGI eingefügt war, weil er halt irgendwie zu krank oder was auch immer war um wirklich äh, an das Set geflogen zu werden und seine Szenen wurden dann halt in New York gedreht und ja später dann in die Szenen mit Eddie Murphy und sowas eingefügt, das <lacht> fand ich halt auch interessant <lacht> Und ja, krass, dass er hier jetzt halt auch nochmal die äh, Stimme Stimme übernimmt. So, das sind halt die Arten von Legacy, die Sachen, die ich dann auch wieder irgendwie cool finde. eben auch so neue Schauspieler drin sind, ältere Schauspieler, die drin sind. Oder eben auch die Tatsache, dass John Williams tatsächlich die Musik macht für, also zumindest das Hauptthema hat er gemacht für die Serie. Finde ich halt auch krass. Das sind so immer noch so Sachen auf dem Niveau, krass, dass das in der Serie möglich ist, aber bei Disney Plus ist das halt auch irgendwo verschwimmt und wir haben ja schon mal gesagt, es sollte ja eigentlich ein Film sein und wurde dann zu einer Serie.
2: Ja, ähm, ähm, ja, also, ja wie gesagt, die, für die Schwester, oder die jüngste Schwester, halt, fällt mir irgendwie schwer, es zu nehmen, da warte bei der dritten Folge ja auch, ähm, also, da fände ich es immer komisch, wie wird das halt irgendwie so inszeniert, sie äh, ist halt die Klügste oder kommt halt irgendwie Wahn auf die Schlüssel. das hat Welles auch schon gesprochen, okay, sie hat dann wieder zehn Jahre als erstes geschafft, da äh, Nachzulesen, die, also ihn rauszulocken und so, oder zumindest das mit der Verbindung mit Lea vielleicht zu finden. Oder mhm. ähm, und hier war es halt auch so, wo sie diesen Unterschlupf da oder diesen Pfad irgendwie auftritt, das war so alles, ihr fällt irgendwie alles immer zu, irgendwie. Also ähm, es ist so zufällig inszeniert, weil ihr so, also, klar, findet sie dann irgendwie die richtige Hütte, dann schmeißt sie irgendwas um und hoppla, aus also ist ein Schalter. Und ähm, das war so, okay. Also es. Man kann ja nicht erkennen, dass sie wirklich schlau und sie sind intelligent inszeniert oder geschrieben irgendwie. Das ist so wieder so zufällig gemacht, das ist so irgendwie so dumm. Ähm, das finde naja, ich ein bisschen das schade. Das würde ich jetzt
0: nicht sagen, weil es stellt sich ja schon immer wieder raus, dass sie also allein der ganze Plan um Obi Wan überhaupt vorzulocken mit Leia war ja scheinbar ihre Idee ja. und dann in der zweiten Folge die Sachen mit dem Tracker und so. Also, ja. ja aber sie scheint schon cleverer zu sein als die anderen.
2: <lacht> ja, vielleicht ja die anderen vielleicht stellen sie da vielleicht noch dumm an, wer weiß. Ähm, aber da war stimmt, das war auch bei der dritten Folge auch wieder so ein, irgendwie so ein kleiner zählerischer Fehler oder so. Die ähm, deckt ja dann die Luke auf, erzählt den Tunnel, mhm. dann überblendet zu Lea, wie sie da durchrennt. Und dann ist sie ja halt zum Schluss der Episode am Ende, anderen Ende des Tunnels, hat den Typen schnapp gemacht und fängt Lea ab. Und dann was ist jetzt passiert? Wie, wie, wie hat sie die überholt? Wie, wie wusste sie, dass es endet? Das hat auch keinen Sinn gemacht, zählerisch Und das sind so Fehler, wie, hey, frage ich mich so, warum macht das das? Nee, also, so, weiß nicht jetzt großer Film oder so. Es muss doch auffallen, dass das doch erzählerisch nicht sehr klug gewählt ist oder dass da vielleicht noch was fehlen würde, eine kleine Szene, zwischen es du mir so oder was jetzt?
0: <lacht> also in dem Fall ging es mir nicht so, ne. Weil okay. das, ist einfach, das ist einfach ein Klassiker irgendwie. Oh, der Ball, Warte, also war ich entdeckt ja. irgendwas und dann in der späteren Szene sehen wir, sie also sind den Helden jetzt schon eins voraus und locken sie in eine Falle oder so. Ob es ja. da jetzt parallele Tunnel gibt oder wie auch immer sie das gemacht hat, da kann es ja tausend Begründungen okay. geben, aber der Effekt der Szene wäre ja nicht da gewesen, wenn wir einfach alles immer linear sehen würden, also linear, mhm. wie sie ihr hinterher rennt und so weiter. Ähm, ja, gut also alle. nicht, dass ich nicht auch den Gedanken hatte, wie es jetzt da reingekommen das ist klar, aber in dem Fall denke ich dann einfach ja okay, hier soll ich die Lücken halt selbst füllen
2: ja, hier war es noch komplizierter gemacht, weil sich ja kurz leer und diese Offiziere da ja trennen, die rennen zurück, eigentlich so wie waren zu helfen und dann parallel sieht man halt, wie diese Schwester das alles aufgelegt Also ich habe da eigentlich einen Moment gewartet, die würden prallen, die Offiziere und sie, aber das ist ja nicht, die verlaufen sich ja wie auch und dann, ja, also das war irgendwie zu viel auf einmal. Mhm. Das hätte man eigentlich aber schicker machen können, aber das sind so, ja, Kleinigkeiten. Also. Ich
0: finde interessant, dass plötzlich das ganze große Ziel geworden ist, diese Transporttunnel zu finden. An welchem Punkt war denn das auf einmal der Fall? Also vielleicht war es dann mhm. wirklich nur, weil sie ihn zufällig gefunden hat, aber irgendwie sind die
2: Ziele der Bösewichte auch so wischiwaschi. <lacht> so, ja, okay. na gut, vielleicht hat weil es halt für die Hedis da ist, macht das schon vielleicht Sinn, das halt einzustellen oder da noch mehr auf die Schliche der Jedi zu kommen oder so.
0: Ja, ähm. oder überhaupt halt die Tatsache, dass auch so Nebencharaktere einfach reingebracht werden. Oh, ich bin jetzt mhm. euer Neuer hier, ich bin für euch da. Und ich bin, was mich halt mehr stört, sind die vielen Deus Ex Machina-Momente, die Serie ist halt voll davon. Jedes Mal, wenn jemand in die Enge getrieben wird, kommt jemand von hinten und Mhm. peng, peng und die Situation ist gelöst und ah, ich weiß, wann wann ist das denn eigentlich ein überholtes Erzählelement? Weil der Sinn dahinter ist ja immer nur, oh, wir sollen jetzt denken, was ist die Lösung für unsere Helden? Wie kommen die jetzt aus der Situation raus? Aber das ist so auf Niveau von uralten Cliffhängern, wo man am Ende keine Ahnung, einer Telenovela oder so, denken sollte, oh, wird er jetzt wirklich erschossen von der Pistole? Oder eher klassische cliffhanger stürzt jetzt wirklich von dem Berg runter und alle wissen, also, es passiert nicht, weil es ist der Held der Geschichte. Und weiß nicht. Für mich, der Effekt, den ich habe, wenn die jetzt zum Beispiel von dem Transporter da mit, der, mit den Waffen bedroht werden und so und, und ich dann im letzten Moment denke, ah, sie werden doch gerettet. Ist einfach nicht, ich habe da nicht dieses, ah, Erleichterungserlebnis, weil die auf einmal mit so einem Deus Ex Machina-Moment gerettet werden. Oder halt auch das am Ende auf der Plattform, wo dann die beiden Gleiter ankommen und Mhm. einfach schießen und die drei retten. Ist das dann immer so, okay, euch ist also nichts Besseres eingefallen, also machen wir einfach weiter mit der Handlung? Oder? (lacht) (lacht) Ah, weiß nicht. Da wäre es mir lieber, wenn ich nicht überrascht werde, in Anführungsstrichen, sondern, keine Ahnung, zum Beispiel sehe, wie von der anderen Seite die Gleiter losgeschickt werden und dann geht es halt nur darum, schaffen sie es rechtzeitig dahin, oh, wir sind noch so weit entfernt, wir schaffen es nicht oder, keine Ahnung, das wäre mir jetzt lieber als, ja, ich weiß nicht, das ist so eine überholte Erzähltechnik, dass man denken soll, die Helden wären jetzt in Gefahr und dann werden sie von irgendjemandem x-Beliebigen gerettet, ich keine Ahnung, <lacht> ich sehe den Sinn dahinter einfach nicht. Um, und mich hätte halt echt interessiert, wie Obi sich aus der Situation, also gerade am Ende, als er dann wirklich von einem umzingert war, wie er sich da hätte rausretten können, ja. aber oh, gar nicht, ist die Antwort. <lacht>
2: Ja, stimmt, ja. Ja. Ja, auch das Ende der vierten Folge war so ein, so ein kleiner Lachmoment, also müssen wir beide irgendwie lachen, das war ja auch dann so äh, was rauskommt, okay, sie hat ihn also laufen lassen angeblich, okay, und dann mhm. und da oder und dann ist es natürlich dieser kleine Roboter, diese Lola, wie es dann so aufwacht und dieses äh, rote Auge dann auf einmal hat und dann so noch so zur Seite guckt, das war wie so äh, schon, also unfreiwillig, also ja, albern irgendwie wie gemacht <lacht> und so, sich dieser kleine Clip, Charakter ja. dann sich ja, doch umdreht so ja, okay <lacht> Ich bin gespannt, ob sie auch, weil irgendwie ist es auch dumm, wenn ein Roboter immer blaue Augen hat und jetzt auf einmal rot ist, muss sie doch auch denken. Warte mal, irgendwas stoppt, mir
1: nicht. Entweder das
2: ist Akku alle oder also es ist, ja, optisch halt natürlich einfach, aber inhaltlich. Ja.
0: Ja, was mich halt mehr stört, ist das Große und Ganze wieder. Ich bin eigentlich für simple Plots und ich mochte es in The Mandalorian, dass es dort so war, aber The Mandalorian ist halt noch eine Serie irgendwie mit einer etwas anderen Stimmung und zumindest am Anfang ein bisschen weniger Dialoge und so. Und da war es okay, dass die Handlungen relativ simpel waren. Und ich finde, das kann halt auch gut sein, im Gegensatz zu einer super komplexen, komplizierten Handlung. Aber das das Gefühl, das ich hier habe und auch bei manchen anderen Disney-Plus-Serien jetzt immer hatte, ist so ich weiß nicht, sie fühlen sich halt wirklich an wie Filme, die äh, auf Serien aufgeteilt sind und manchmal frage ich mich dann, wie wäre es denn jetzt eigentlich, wenn das ein Film wäre? Wie wäre das, wenn das ein Film wäre, wo Obi-Wan am Anfang auf Tatooine ist, Leia gefangen genommen wird, Obi-Wan Leia retten muss, dann, Ah, jetzt versuche ich kurz die Reihenfolge der Ereignisse, (lacht) dann mit ihr entkommt, dann wird sie wieder gefangen genommen, dann geht Obi-Wan sie wieder retten und dann wird sie wieder gefangen genommen und dann ist der Film zu Ende. Und zwischendurch hat er gegen Darth Vader gekämpft. Wäre das ein guter Film? Wäre das kein guter Film? Ich weiß nicht. ist nicht so, dass jeder Film jetzt eine super komplexe Handlung hätte oder super tiefgehende moralische Entscheidung oder irgendwas, aber mhm. ich weiß nicht. Hier ist so, wie ich auch am Anfang gesagt habe: so Obi-War das für mich. Ich kann persönlich jetzt nicht so nachempfinden, dass er dieser oder dass das so schlimm ist für ihn, dieses Einsiedlerleben ich hätte es halt wirklich besser gefunden, wenn er aus dem guten Leben rausgekommen wäre, um wieder zurück in sein Jedi dasein zu müssen. Und, und ja, das, was er jetzt macht, ist auch einfach nur reagieren. Also er reagiert halt auf die Handlungen und die einzigen kleinen so Spikes sind halt die Momente, wo er sich Vader stellen muss. Aber ansonsten haben wir halt einfach Szene nach Szene, wo er sagt, geht vor, ich bleib hier zurück, geht vor, ich bleib hier zurück, geht vor, ich bleib hier zurück. Und das immer und immer und immer wieder. Und dann muss er aber immer am Ende gerettet werden. Ja, das ist (lacht) ist halt kein interessanter Erzählrhythmus irgendwie und, weiß nicht, so, ja, bei manchen anderen Disney-Plus-Serien hatte ich das Gefühl, dass das auch mehr so war, selbst wenn die teilweise dann vielleicht interessanter waren, aber dadurch, dass die Handlung oft wirklich auf einen kurzen Zeitraum begrenzt ist, was ja an sich jetzt erstmal nicht schlecht ist, ist es halt dann aber auch wirklich mehr so eine Echtzeitabfolge von Ereignissen und nicht irgendwie ja, wir haben uns jetzt zurückgezogen, am nächsten Tag beginnt jetzt dieser Part der Handlung, wo es vielleicht darum geht, das und das zu machen. Sagen wir zum Beispiel, er hätte Leia nach zwei Folgen gerettet und jetzt geht es wirklich darum, dass er, dass ein neuer Part dieser Geschichte anbricht, wo er vielleicht doch den Rebellen aus irgendeinem Grund hilft oder irgendwas. Aber wir befinden uns ja immer noch in dem gleichen Handlungsstrang wie der allerersten Folge. Und solche Sachen stören mich jetzt persönlich mehr als so Logiklücken. Oder stören ist nicht mal so die Sache. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt eine andere Handlung speziell hätte haben wollen, René meinte ja letztes Mal, dieses Jedi- und Detektiv-Ding hätte man natürlich auch benutzen können, dass er auf der Suche nach Layers und Hinweise sucht oder, keine Ahnung, dafür nochmal dahin fliegt und dahin fliegt und wir mehr verschiedene Hintergründe sehen oder sowas. Aber so ist es einfach nur retten, 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 retten und wegrennen, 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 wegrennen und retten, retten, retten und wieder wegrennen, wegrennen, wegrennen. Zumindest bis jetzt. (lacht) Aber Vielleicht nochmal zu der äh, jüngsten Schwester. Wir sollten mal ihren Namen vielleicht nachgucken. So. Ich finde es interessant, weil du ja letztes Mal meintest, hat sie vielleicht auch andere Motive oder ist sie, mhm. oder ich weiß nicht, ob du gesagt hast, es ist sie ja gar nicht auf der Seite der Bösen. Und ich habe jetzt umso mehr den Eindruck, dass es so sein könnte, weil ja, sie ja wirklich schwierig. auch Skrupel hat. Also sie wird jetzt nicht twistmäßig auf einmal sie die Spionen unter denen. Nee, oder irgendwie sowas das würde auch nicht
2: halt passen, weil sie ja schon wirklich auch Morde übergegangen hat und so. Also wirklich. Ja, hat sie Morde? Also sie hat den... Hat einen Mord. Medi die
0: Achso, ja, stimmt, den hat sie Ja, gemacht,
2: und ja. es ist halt so Sachen, also das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Die kann auf jeden Fall kein guter Charakter sein. Also trotzdem, okay, Das komisch. stimmt, ähm, wobei so ein
0: klassischer Undercover-Spiel... Agent wäre halt auch ja. so eine passende Geschichte an Undercover-Agent, der mhm. aber Opfer aufnehmen, auf sich nehmen muss. War interessant ist auf jeden Fall, die, ja, Fall,
2: zu wissen, was nun die Verbindung mit ihr und Obivana ist, weil da kann man sich nichts wirklich mhm. vorstellen oder was sie, sie da jetzt ausgedacht haben oder dazu reiben.
0: Also ich sehe mhm. sie wirklich als den Charakter, der keine andere Wahl hatte, als sein zu geben, weil das deutet sie ja dieses Mal an, erzähle ja die Geschichte erzählt oder nicht wirklich erzählt, aber mhm. sie macht ja mehrere Andeutungen darauf, dass sie keine Wahl hatte, bla bla, bla sie hat es sie zu töten. Und ja, ich könnte mir halt, also. Jetzt wirklich Oberbösewicht scheint sie auf jeden Fall nicht zu sein, wie man am Anfang vielleicht denken konnte für einen Moment. Äh, Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich vielleicht am Ende gegen Vader stellt oder zumindest gegen ihren anderen Bruder oder so. Und dann, ja, vielleicht einfach stirbt. (lacht) Hm.
1: Hatte ich überhaupt nicht. Also ich habe einfach gedacht, das ist einfach so eine Lüge, die halt erzählt wird, also wenn wir auch vom selben sprechen, wo Lea, wo, wo sie Lea halt ähm, befragt mhm. und äh, wissen wir, wo jetzt Obi Wan ist, also da habe ich nicht gedacht, dass, äh, also ich habe da nichts von Skrupel gemerkt. Ich für mich waren das alles Lügen.
0: Ja, aber der Skrupel war ja auf jeden Fall da, als sie die Taste nicht drücken wollte. Und dann haben wir ja nicht gesehen, wie die Entscheidung ausgegangen wäre, weil sie unterbrochen wurde von der Undercover-Agentin. Aber sie hatte ja auf jeden Fall schon Layer da, einzu, was auch immer sie gemacht hätte. Was war das? Honig. In Honig zu stecken. <lacht> 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 ähm, zum einen halt, dass sie, dass sie sie wirklich angeschrien hat, dass sie einfach reden soll, weil sie das nicht tun will. Und dann haben wir auch gesehen, wie sie den Knopf eigentlich nicht drücken wollte, finde ich. Also das war so mein Eindruck davon. Also, sie scheint nicht eiskalt zu sein. Und ich glaube tatsächlich auch, dass sie Leia hätte gehen lassen oder versucht hätte gehen zu lassen, wenn sie Informationen bekommen hätte.
1: okay, dann hm. habe ich mir die Szene anscheinend nicht aufmerksam genug angeguckt.
2: Hm. Ahnung, ich habe nur gedacht, dass sie eigentlich halt nur viel Zeit gelassen hat zum Drücken und da kommen die Unterbrechungen. Ich weiß nicht, was ja, sie halt wollte <lacht> genießen. <lacht> und da schien sie halt einfach nur genervt. Also. So aber gut. Hm. Ah, weiß nicht. Weiß nicht, ob das Zögern war, das hat jetzt auch nicht so wahrgenommen, ja. <lacht>
0: Ja, aber es wirkte doch schon so, als wäre ihre Reaktion gegenüber Leia echt, dass sie
2: hm. ja,
0: möchte, dass sie redet, damit sie ja nichts antun muss. Das wirkt jetzt nicht so... Warum sollte sie das denn vorspielen? Es wäre doch in der Rolle viel besser, eiskalt zu spielen okay. und nicht hm. Leia zu sagen, sie will das eigentlich gar nicht tun und so. Das wäre ein
2: bisschen mehr. Ja, gut, mehr cool. aber ich dachte, das war so eine Absicht, so wieder dieses, Jahr die geht mit dem Kind um. Da, natürlich erzählt sie halt, ja, so Lügenheit. Halt. Weiß nicht, das war so... <lacht> Für mich war das so ja, eine... Das, das wäre aber wirklich schlechtes
0: Storytelling. Ja. Wenn die wenigen Informationen, die wir bekommen, auch noch alle gelogen werden, dann können wir uns ja
2: auf nichts mehr verlassen. Ja, nee, also, dass sie halt gehen lassen würde. Sag mir nur, was es ist, dann lass dich gehen. Dass dieses... ja, ja, aber, aber
0: auch das dieses, sie hat ja dieses, dieses Ganze mit ihrem, also sie hat ja ihren eigenen Hintergrund angedeutet und so, und dass sie, mhm. ja, weiß nicht, dass sie auch alles genommen wurde und so. Ja, nee?
1: Für mich war das eigentlich so eine Standard- Foltermethode einfach die Angst vor der Angst erzeugen und ähm, halt äh, die Opfer so lange im Unklaren lassen wie möglich und alles so lange äh, hinziehen wie halt irgendwie ertragbar und am Ende wird das Opfer schon von sich aus reden wollen, wenn man in der Logik von Folterknechten denkt. Hm.
0: Ja, aber dafür hat sie irgendwie zu viel rumgeschrien, als Lea nicht auspacken wollte. Ich weiß nicht. Also ich habe es zumindest nicht so gesehen. Ähm, ja, wenig überraschend bekommt die Schauspielerin scheinbar auch sehr, sehr viele rassistische und sexistische Anfeindungen online. Habe ich jetzt persönlich nicht so mitbekommen, aber ich habe gerade ihren Namen nochmal gegoogelt und das sind alle Artikel, die darüber geschrieben werden über die Situation. Das ist natürlich.
2: Äh,
0: ja. Ah, scheiße. Äh. Okay, was gäbe es denn noch zu sagen? Ja, also, also ich mochte die vierte Episode eigentlich, ich fand die dann ganz cool, So also diese ganze Rettung, ich war halt froh, dass die Rettungsmission tatsächlich so schnell kam, ich fand zwar ein bisschen albern irgendwie, dass überhaupt Leia direkt wieder entführt wird, nur um dann sofort wieder befreit werden zu können, aber ich mochte, das. Ja, die Umgebung, ich liebe die Szene mit dem dunklen Raum, als Obi-Wan das Licht dort abtreten, dann die beiden Stormtrooper erledigt, das sah extrem cool aus, finde ich. Ähm, generell war die Lichtschwertszenen halt ein bisschen eindrucksvoller jetzt in der Folge und auch die Idee mit dem Wasser fand ich nicht schlecht ich habe mir zwar eine Notiz gemacht, wie schnell ertrinkt ein Stormtrooper, <lacht> weil sobald der Raum geflutet ist, sehen wir ja schon, wie die
2: Tote rumschauen ja, <lacht> das war ein bisschen komisch ich habe es am Anfang nicht ganz verstanden, was eigentlich. Ähm, wir waren, also ich habe am Anfang so verstanden, dass er gar nicht das, was er aufhält, sondern eigentlich beschädigt, weil es sah, er hatte die Hand gehoben und dann ging es weiter auf. So, es wirkte so in dem so. Moment auch so genau umgekehrt, aber klar, er versucht natürlich hinzuhalten. Na ja. Aber er hätte ja auch weiter rennen können. Die hätten ja alle zu dritt da brauchen können. Also das war auch so. Ja, geht weiter. Ich halt schon auf. Also es, hm. Aber.
0: Wer weiß, das vielleicht ist, ist ja einfach, wir dachten, die Schwäche von, von den Bösewichten wäre Feuer, aber eigentlich ist es Wasser. Das, das, was die ganze Zeit gefehlt hat.
1: Mir ähm. haben die Kämpfe leider in der vierten Folge gar nicht gefallen oder die Choreografie hat mir nicht so richtig gefallen irgendwie. Tennisaufschläge. Ja, ja, die die, die, ähm, die Szene, wo Tony meinte, also von der Lichtstimmung, wo halt äh, das Licht ausgemacht wird und man kurz die, das Lichtschwert aufblitzen sieht, das war an sich cool, aber irgendwie braucht Obi-Wan drei, vier Schläge, um einen stomp zu erledigen. Aber ein Schlag reicht eigentlich aus und dann, wo er ist, im.
0: ist das nicht der Sinn an der ganzen Sache? Also halt genau, also wir kommen dann gleich nochmal kurz auf die Vader-Szene danach, weil da hat es mich mehr gestört, wie extrem schwach er sich angestellt hat, aber du hast ja vorhin gesagt, der Lerneffekt soll halt da sein, er kommt wieder zurück in die Rolle und ich find, fand das tatsächlich realistisch, dass er mehrere Schläge braucht, um überhaupt, dass er, ein Schlag ist halt sowieso schon komisch, wie kann man überhaupt so eine Rüstung mit einem Schlag durchtrennen, wenn die ja scheinbar nicht durchtrennt wird, aber... Hier hat man wenigstens ein bisschen gesehen, ah, okay, da ist nur eine kleine Wunde, da ist nur eine kleine Wunde. Okay, vielleicht ergibt es ja irgendwo Sinn in irgendeiner Dimension, aber das fand ich halt gerade cool irgendwie. das. War
1: okay, ja, von, vom Realismus so, wenn man das aus Star Wars beziehen kann, gebe ich dir recht, aber ich fand das irgendwie nicht ästhetisch genug und es gibt auch so Szenen, wo er halt beschossen wird, wo er da mitten im Gang steht und so richtig weiß er auch nicht, mit seinem Lichtschwert umzugehen. Auf der einen Seite, er, er packt sein Lichtschwert nach links, um irgendwas äh, abzuwehren, aber be- bewegt sich dann nach rechts und der Schuss geht irgendwo ganz woanders hin. Also da wusste ich nicht, wer jetzt äh, abwehren würde, ausweichen. So richtig, vielleicht haben sie da auch irgendwie beim, beim, äh, bei den Special Effects irgendwie, dass das wegen der Perspektive komisch aussah, aber irgendwie hat das ja. nicht so richtig äh, gepasst, wie halt er beschossen wird und versucht darauf zu reagieren.
0: Ja. Ja, ich fand halt auch, dass es bei ihr später auf der Plattform, da hat sie doch, glaube ich, auch die Schüsse von dem Raumschiff abgewertet. Und das, die ganze Szene sah also sowieso super merkwürdig inszeniert aus. Später, wenn sie dann dasteht und das Raumschiff ist irgendwie drei Zentimeter vor ihr in der Luft und schießt auf sie, das sah alles so nach Spielzeug aus irgendwie. Ähm, aber ich bin für die Folge trotzdem echt gespannt auf ein making Off weil ich es interessant fand, wie es gemacht war. Es sah tatsächlich so aus, als wäre viel von der Location gebaut. Und das würde mich halt interessieren, ob das wirklich der Fall ist oder ob sie vielleicht sogar ein Set aus Mandalorian vielleicht benutzt haben, weil da gab es ja in der zweiten Staffel auf jeden Fall auch Szenen, als sie in so, äh, oder auch in der ersten Staffel, als sie ähm, ja in so imperialen Schiffen unterwegs waren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das für eine Folge so gebaut wird, aber es gibt halt so Szenen, wo sie irgendwo hinrennen und dann aber noch mal so ein bisschen um die Ecke rennen und da gehe ich dann immer meist davon aus, ja okay, das scheint schon echt zu sein, denn es wirkt jetzt nicht so, als ob die sich nur auf einem linearen Pfad bewegen, den man dann irgendwie im Hintergrund darstellen kann oder irgendwie sowas. Und ich fand auch die Szene später interessant, wie die beiden ähm, ja, Rettungsschiffe da halt in, ins Bild reingeflogen haben, denn das sah halt tatsächlich so aus, als würden Modelle benutzt werden, gerade als sie relativ nah an der Kamera waren und auf das Geschehen zugeflogen sind und das würde ich halt auch echt gerne sehen. Entweder das, oder sie haben halt bewusst versucht, den Effekt irgendwie wiederzugeben, wie das aussehen würde, denn ja, keine Ahnung, es sah halt irgendwie sah schon ein bisschen beständig aus. Also es rückt irgendwie echter. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber gerade das mit dem Set würde mich interessieren, wie viele davon sie wirklich gebaut haben. Es sieht nicht so aus, als ob sie sich einfach vom Greenscreen bewegen würden. Das würde, glaube ich, wesentlich anders aussehen. Also, ja, wer weiß. Und, ja, weiß gar nicht, was man noch sagen, also bestimmt ein bisschen was könnte man noch sagen zu den Folgen. Achso, ja, also der Wälderkampf, dazu so wollte ich nochmal sagen, ich fand halt ein bisschen zu extrem, wie schwach Obi-Wan war gegen Wälder. Ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, aber dieses Ding, dass ein Jedi irgendwie sein Lichtschwert eine Weile nicht benutzt hat und deswegen nicht mal mehr fähig ist, überhaupt irgendwas damit zu machen, keine Ahnung. <lacht> Es sah halt ungefähr so aus wie in, in Episode 7, als Dings hier Finn das Lichtschwert aufhebt und sich für einen Moment damit verteidigt. So, das, ja. Ja,
2: aber ich fand es ja gut, also er hat am Anfang auch die Flucht ähm, ergriffen, das war ja ganz gut. Und hier war wirkt es also er wollte ja nicht kämpfen. Also es war ja wirklich mehr nur abwehren und parieren. Also, ja, aber nicht mal nicht.
0: gut parieren. Es war ja einfach ja. Ja, gar nichts, gar keine Skills mehr. Und da, man muss ja <lacht> bedenken, dass er mal der Bessere war von den beiden, selbst wenn das jetzt zehn Jahre nicht mehr benutzt
2: hat. Ja, du musst, was musst du halt irgendwie mit dem Tag
0: der Ja, und wenn es wenn, halt wirklich so ist, dann ist es irgendwie dumm, weil er ist ja angeblich da, um Luke zu beschützen und mhm. hat halt überhaupt nicht die Fähigkeiten dazu. Das ist halt auch so, okay. Er kann scheinbar gar nichts mit seinem Lichtschwert. Und dann aber eine Folge später kann das doch wieder ganz gut, aber immer noch nicht so richtig gut. Sind wir dann in den nächsten drei Folgen doch an dem Punkt, wo er plötzlich wieder ein Meister ist. (lacht) Ich kann mir schon vorstellen, dass das so, nachdem er es ein paar Mal benutzt hat, wieder nach und nach zurückkommt. Dafür muss er jetzt nicht wieder neu in Training gehen. Vielleicht die Armmuskeln ein bisschen trainieren oder so. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen ausgeglichener den Kampf gewünscht, in dem Fall. Vor allem, weil er dann als alter Mann schon ein bisschen standhält gegenüber Vader. Er ist ja dann nicht komplett unterlegen, obwohl er noch mal wesentlich älter ist als in Knobi später in Episode 4. Äh, so, ich gucke noch mal kurz, ob ich mir was aufgeschrieben habe. Gegen Novella, Obi-Wan, lala. Loi Stormtrooper ertrinkt nach drei Sekunden. <lacht> Deus Ex-Magina-Gleiter sehen aus wie
2: Modelle. Ja, das war's. <lacht> <lacht> Immer spannend, jetzt noch zwei Folgen vor uns, also lange ist es ja nicht mehr.
0: Ist auch interessant, dass wir tatsächlich den Commander Gianni charakter überhaupt nicht mehr wiedergesehen haben. Also, dass er tatsächlich entweder raus ist oder dann ganz am Ende nochmal zurückkommt. Aber ich hätte ihn mir auch eher als Nebencharakter vielleicht vorstellen können. Das Letzte, was wir von ihm sehen, ist ja, wie er kurz die Inquisitoren belügt und dann ist er einfach weg.
2: Ach so, ach, jetzt was du meinst. Ja, stimmt. Ja, ja wer
0: weiß. Vielleicht kommt er nochmal vor. Ich finde in den Interviewsachen und so immer, dass Jürgen McGregor total merkwürdig aussieht, wenn er seinen schnurrbart teil nicht hat. Er hat ja manchmal nur diesen Kinnbart und er sieht einfach aus wie ein komplett anderer Mensch und wie ein Bösewicht. Das ist ja auch gerade sein IMDb-Bild, da sieht er auch so aus. Ist aber komischer Mensch. <lacht> komischer Mensch ohne irgendwie waren Bart. <lacht> <lacht>